0: Eu podia falar que, com certeza, que os yogis né, eles foram os primeiros grandes cientistas da vida, porque como é que você pode fazer uma sequência de asanas desse e você conseguir tamanho bem-estar, tamanha satisfação, tamanha conexão com quem você é? São 12 posturas, gente. É uma ciência avançadíssima, uma ciência biológica avançadíssima de uma percepção, uma conexão com o corpo, uma conexão com o divino que não é desse planeta, que é recebido puramente por intuição. Existe muito movimento hoje, que é o da busca espiritual, que é exatamente o oposto do que a gente preconiza hoje no nosso curso do Lotus. A busca espiritual não existe. A busca espiritual é uma ilusão do ego, uma história do ego. A alma, ela é infinita. A alma tá feliz, seja lá o Valdeci o caminhão de, da Ultragás dele, entregando gás, seja tomando água de coco na praia, seja trabalhando numa multinacional, a alma tá, tá plena o tempo inteiro. Basta a gente conectar com esse espaço. A busca espiritual não existe Só existe o florescimento a partir das suas práticas diárias E aí você vai conseguir florescer De dentro pra fora Como algo natural Como uma coisa é, corriqueira Não porque o seu ego tá buscando Não porque você quis, decidiu praticar yoga Não porque você quis fazer uma meditação Mas porque você vai sentir Que é muito do que a gente sente Depois das práticas de yoga A gente realiza os nossos asas E depois a gente sente uma, uma plenitude vindo de dentro É uma consequência, percebe? por um bom florescer, por um bom semear, por um bom cultivo da sua semente interior. Alô mundo, eu sou o Renato Stephanie e essa é a sexta filosofal onde é o meu trabalho ir atrás de entrevistas profundas e filosóficas sobre a vida com seres humanos fantásticos. E através desse mergulho no universo de cada convidado, o meu objetivo é que você abra os olhos para a mágica que já está fluindo pela sua vida e, com isso, respirar e criar coerência entre a mente e o coração. O episódio de hoje é um presente para você. É um trecho de uma das aulas teóricas do treinamento Lotus, uma jornada para você ir do zero ao yoga em apenas dois meses. É apenas aqui um aperitivo para você só colocar o pezinho na água antes de mergulhar no universo dos nossos treinamentos. E como é de praxe, aqui na Sexta Filosofal, essa aula é um convite, é uma jornada por ensinamentos atemporais. Ela começa lá atrás, nas escrituras ancestrais da Ayurveda, nos três grandes princípios de vida, segundo essa filosofia de vida fantástica, essa ciência do bem viver, essa ciência da longa vida... E a gente volta e conecta tudo isso com as teorias modernas da nossa ciência comportamental e emocional. Como sempre, meus queridos, é um episódio que traz inspiração e motivação para lapidarmos nosso caráter, virtudes e valores. E agora, meus queridos, sem mais delongas, vamos viajar? Vamos filosofar sobre a busca do imaterial. E antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu convido você a conhecer o melhor Gui do mundo. Gui é um alimento milenar conhecido por nutrir tranquilidade, harmonia e clareza no ser humano. É considerado pela Ayurveda, a medicina milenar indiana da longa vida, como a melhor gordura que você pode ingerir no seu organismo. Nós somos os produtores do melhor guia artesanal que você pode encontrar. Junto aos nossos gnomos, cozinhamos Gui como um estilo de vida, como um ato de devoção ao amor que sabemos que existe dentro de nós. Para nós, é uma grande alegria servir a você e ao seu estilo de vida com um alimento tão poderoso e especial. Nós seguimos as tradições milenares da Ayurveda para levar à sua mesa um alimento único, como você. O Melhor Gui do Mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob a energia da lua cheia e sempre ao som do Mahamitri Unjaya, o mantra da vitória sobre a morte, para enriquecer as suas propriedades. Sem falar que nós usamos zero, é isso que você está ouvindo, zero plástico em toda a nossa produção, inclusive na hora que você for receber o seu pacote. Portanto, meu querido e minha querida, eu convido você a experimentar o Melhor guia do Mundo e observar uma revolução no seu estilo de vida. Eu sou suspeito aqui para falar, mas tudo fica uma delícia. Kung. Especialmente nessa temporada aqui de outono, onde nós estamos experienciando uma estação mais fria, mais seca. Você já imaginou como ficaria uma sopa de abóbora com Gui, por exemplo? Arroz com Gui. Um brownie quentinho com Gui no final da tarde. Ovos mexidos com Gui. Café Bulletproof com Gui. Um pãozinho quentinho com Gui. Bom. <risos> o céu é o limite. Portanto, meu querido e minha querida, acesse o site O Melhor Gui do Mundo e utilize o cupom Sexta Filosofal para garantir o seu desconto especial e comprar o seu pote de ouro líquido do mês diretamente do arco-íris dos Gnomos. E se você quiser aprofundar a relação conosco, também no nosso site você pode chamar os nossos gnomos pelo WhatsApp e fazer uma assinatura para garantir um desconto ainda mais especial. Portanto, acesse o site O Melhor Gui do Mundo e utilize o cupom Filosofal. E agora, meus queridos, sem mais delongas, vamos filosofar sobre a busca do imaterial. We need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Eu quero começar a aula de hoje falando um pouco da parte mais filosófica sobre o estilo de vida que o Ayurveda preconiza. Se a gente fosse colocar de forma bem simples e direta para vocês, o Yoga seria aquela arte de fundir o ser humano ao universo. E o Ayurveda seria a arte de viver. A ciência da longa vida, a ciência da longevidade. A ciência que traz o tesão, a vitalidade, a certeza do bem viver. E foi exatamente o que eu senti na minha jornada, desde que eu comecei a entrar, a me aprofundar nessas ciências, a aplicá-las no meu dia a dia. Eu senti que o Yoga ele me trouxe uma profundíssima conexão com o cosmos, com a consciência cósmica, com o universo, né, com Deus, com o nome que fizer sentido para cada um de nós. E aos poucos o Ayurveda foi me ensinando como enxergar esse divino no dia a dia, nas pequenas coisas que nos acometem, né? desde mastigar, desde dar um carinho, trabalhar, agir, dormir, fazer sexo, tudo, tudo e entender como trazer o divino em todas as partes que englobam o que significa ser humano, as nossas necessidades. E o Ayurveda ele prevê nas escrituras sânscritas três grandes princípios. O primeiro que é o desejo de viver, o segundo que é atender à vida material e o terceiro que é o princípio da elevação espiritual. Vou fazer uma mágica aqui hoje, né? Vou, vou puxar esses princípios da Ayurveda, vou conectar com os chakras, conectar com o yoga e vou trazer as escrituras do, do que, que o yoga faz, fala sobre isso e conectar com todos os asas que a gente faz durante a nossa prática de terça e quinta. Vamos ver se eu consigo e se fica claro para você. Bom, o primeiro, então, grande princípio do Ayurveda é o desejo de viver. Gente, como eu falei, se tem uma palavra que me conecta muito com a Ayurveda é satisfação. Ele preconiza a satisfação em tudo que você faz na sua vida. Então, o desejo de viver diz respeito a você ser feliz de fato, se satisfeito com a sua vida, ter aquele tesão, aquela alegria de viver, ter um motivo, um propósito pelo qual a sua existência gira em torno. E a partir desse propósito, você atuar no mundo, e na sociedade e tá estar contente com a sua posição. Tem o Valdeci, que é o moço que entrega gás aqui em casa. Meu, toda vez que eu vejo o cara, ele entra em casa, ele traz uma energia. Tipo, ele é um cara que entrega gás, dá outra gás. Todo dia que eu vejo ele lá, ele tá limpando o caminhão, com um sorrisão no rosto, positividade, felicidade. Eu nunca vi ele para baixo. Sempre com atitude positiva. Ele entra em casa parece que a energia dele vem junto, né? Vem um caminhão de energia junto com ele. E é essa é a questão. É você entender qual que é o seu papel na sociedade. Qual contexto que você tá inserido. Quais são as suas condições que você coloca agora e ser grato por essas condições. Ter um propósito pelo qual gira a sua vida e ter aquele tesão, aquela satisfação. Acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, ou sentiu isso na sua própria vida, ou conseguiu enxergar alguém que traz essa sensação para gente, né? com o qual a gente pode ter o mínimo de inspiração, com o qual a gente pode ter o mínimo de, de espelhamento. Então esse é o primeiro grande princípio do Ayurveda, o desejo de viver. Atendido o desejo de viver, aí o Ayurveda diz que você deve atender a sua vida material. Então não tem aquela questão da fuga da sociedade, a fuga do mundo, né? morar nas montanhas e vivendo de luz. Tudo bem, se isso for o atender a sua vida material, que seja. Mas o Ayurveda preconiza que é possível você ser feliz aonde quer que esteja. É a partir disso que você atende a sua vida material. E atender a vida material diz respeito a criar uma base confortável no mundo para ter as necessidades do ego atendidas. Guarda isso, criar a base confortável no mundo para que você tenha as necessidades do ego atendidas. Isso não significa somente a prosperidade financeira, mas as nossas necessidades primárias emocionais. O Pedro, que é o nosso grande mestre, padrinho de casamento, ele fala o seguinte para a gente que as necessidades básicas emocionais ele chama dos três S's, sobrevivência, sexuais e sociais. Tem a ver com o primeiro, segundo e terceiro chakra, que desde o mais básico, necessidade de segurança física, água, comida, roupa, lavada, ter um teto para morar, ter uma cama para dormir. Número dois, necessidade de amor e pertencimento, ou seja, de, de relacionamento, de você poder se vulnerabilizar, de você poder se entregar a relações, ser feliz com essa rede de comunidades que você se relaciona. Né? Nós somos seres comunicativos por natureza. Isso é muito interessante, até mesmo no nosso ambiente virtual a gente é assim, né? Se você pegar aqui, o, o que a gente mais usa no computador, tecnologia, é comunicação. WhatsApp, Facebook, Instagram, ela, elas são tão efetivas porque elas atendem essa necessidade básica do ser humano, que é comunicação, relacionamentos. E, finalmente, a necessidade de respeito e de reconhecimento. Autoestima, até aquele fogo interior. Você realizar alguma coisa e ser reconhecido por ele. Você se reconhecer pelo que você faz, perfeito? Sobrevivências vivências sexuais e sociais, as três necessidades básicas emocionais. E aqui é muito bonito porque o Ayurveda, ele disse que conforme você vai naturalmente interagindo com o mundo, conforme você vai atendendo a sua vida material, cada vez fica mais fácil você criar clareza de você ganhar consciência nos seus atos e discernir o que é necessidade e o que é distração. Esse é um ponto filosófico profundo, o que é necessidade e o que é distração. O mundo está o tempo todo puxando a gente para fora do nosso caminho, para fora do nosso Dharma, com distrações, com notificações, bons dias do grupo da família, <risos> enfim, né? O nosso dever é voltar o tempo todo para as nossas reais e mais profundas necessidades para poder garantir esse fluxo correto da energia dentro de nós, beleza? E uma vez que você consegue entender o seu desejo de viver, você consegue atender a sua vida material com profundidade, você vai perceber que em algum momento a sua vida vai ficar vazia. E aí que entra o terceiro grande princípio da sua vida, que é o princípio da elevação espiritual. É quando uma pessoa que já conseguiu atender as necessidades básicas do ego, que eu acredito que é o, é o caso de muitos de nós aqui, já temos água, comida e roupa lavada, já temos teto, já temos com quem nos relacionar, né? A gente começa a entender e a, e a alma começa a ter um anseio por uma conexão, a busca de um novo propósito imaterial, um propósito de descobrir a sua existência. Olha que profundo isso, né? É, é, significa você criar uma forte âncora espiritual e aceitar que existe algo muito maior do que você aqui. E ficar ligado aqui, conectar com a alma, com esse silêncio que a gente trouxe hoje pela meditação que a gente tem feito em todas as nossas aulas, de conectar com esse, esse espaço onde não existe pensamento, sentimento, emoção, existe apenas o ser o fluir, né? A energia fluindo por você. E aqui entra uma outra ilusão, ok? Porque é, a gente tem que ter muito cuidado, porque existe muito movimento hoje que é o da busca espiritual que é exatamente o oposto do que a gente preconiza hoje no nosso curso do Lotus. A busca espiritual não existe. A busca espiritual é uma ilusão do ego, uma história do ego. A alma, ela é infinita. A alma está feliz, seja lá o, o Valdeci com o caminhão de, da ultragás dele, entregando gás, seja tomando água de coco na praia, seja trabalhando numa multinacional, a alma está tá plena o tempo inteiro. Basta a gente conectar com esse espaço. A busca espiritual não existe, só existe o florescimento a partir das suas práticas diárias. Entender esse corriqueiro do dia a dia, esses pequenos atos do dia a dia e transformar isso em algo extraordinário. Entender o extraordinário, a, o, o infinito que existe por trás desses pequenos atos. E aí você vai conseguir florescer de dentro para fora, como algo natural, como uma coisa é, corriqueira. Não porque o seu ego está buscando, não porque você quis decidiu praticar yoga, não porque você quis fazer uma meditação, mas porque você vai sentir que é muito do que a gente sente depois das práticas de yoga. A gente realiza os nossos asas e depois a gente sente uma, uma plenitude vindo de dentro. É uma consequência, percebe? Por um bom florescer, por um bom semear, por um bom cultivo da sua sementinha interior. E nós, seres humanos, a gente tem aqui de novo aquela arte maravilhosa que eu gosto da Amanda 6 Nós temos um propósito terreno e espiritual para estar nessa vida. Ao mesmo tempo que nós temos a nossa parte, que eu chamo do macaquinho, que é a mais instintiva, animalesca, que eu acho que eu até falei em algumas aulas anteriores, né? que precisa das suas necessidades básicas atendidas, que a gente falou dos três S's, nós também somos seres espirituais e transcendentais, que temos um propósito de vida a ser atendido. E ao agir de acordo com o nosso propósito, nós nos sentimos vivos, radiantes, cheios de energia. Né? Sem o propósito, a vida vira aquele piloto automático enfadonho e repetitivo, vira apenas um dia após o outro, você não consegue enxergar a beleza nos pequenos atos. Você faz porque tem que ser feito. E são poucos os que questionam, não com o intelecto, não com a mente, não com o ego, mas que questionam com a alma, para entender se aquilo realmente, verdadeiramente faz sentido para você, no seu Dharma, no seu propósito de vida, no seu caminho de viver. E para a gente agora aprofundar nessa questão né, de, de como a gente pode entender a nossa natureza humana e divina, animalesca e transcendental, eu quero trazer para vocês alguns dos estudos bem legais que a gente tem de, de pessoas que são bem conhecidas, que alguns são vocês, acho que vocês já até devem ter ouvido falar para depois entrar num outro aspecto transcendental e entender como que isso conecta com a nossa prática física de yoga. Né? Acho que vai ser bem legal isso para vocês conectarem e entenderem como isso que faz, se dá na prática. Vocês já devem ter ouvido falar da pirâmide de Maslow. Maslow foi um grande estudioso, criou essa pirâmide em que ele colocou aqui é, exatamente essas três necessidades básicas e depois ele colocou as necessidades mais também na mesma pirâmide. Ele falou o seguinte. A base da pirâmide para o ser humano viver são as necessidades fisiológicas, né? Água, comida, abrigo, é, roupa, reprodução. Depois vem as necessidades de segurança. Segurança pessoal, ter um bom emprego, recursos, saúde, né? relacionamentos. Depois vem amor e relacionamentos, a sensação de pertencimento. Depois a, o senso de estima, de respeito, de status e, finalmente, a atualização, né? a, a, a autorrealização, você se autorrealizar enquanto ser, perfeito? Então, Maslow Maslow já tinha colocado esse, esse conceito bem claro, é um conceito que assim, governos do mundo inteiro usam, é super difundido nas faculdades, nos colégios, né? dessa pirâmide básica que a gente tem que seguir para o ser humano. Aí, depois de Maslow, veio um outro estudioso nos anos recentes, chamado Richard Barrett. Ele entendeu que o Maslow ele tinha uma visão legal, ele teve muita contribuição Ele perceber essa pirâmide aqui de necessidades, mas o Richard Barrett, como qualquer pessoa que depois vê um conhecimento e transcende, ele foi além, ele transcendeu esse conhecimento. Quando o ser humano chega nesse processo de autorealização, né, no final da pirâmide, ele começa a passar por uma outra pirâmide. Tem mais outra pirâmide invertida. E aqui, gente, é, é muito legal, porque essa pirâmide do Richard Barrett, ela é revolucionária no que diz respeito a essa questão de entender tanto a nossa natureza animalesca, né, instintiva, que é o que o Maslow preconizou e foi brilhante no que ele fez, mas o Barrett entendeu que existiam estágios de evolução da alma para cima dessa pirâmide. E olha que interessante, isso é totalmente conectado com outro, um outro cara brilhante, um gênio que eu considero, que é o Jung, Carl Jung, que é o, um dos mestres da psicoterapeuta, né, um dos discípulos de Freud. E o Jung ele percebeu um negócio bem legal, que o ser humano, quando ele passa pelos primeiros estágios de ter essas necessidades básicas atendidas, que são as necessidades básicas animalescas, ele começa a, a ter um anseio por descobrir algo mais. E ele começa a passar por um processo que o Jung chamava de individuação. É um ponto em que você começa a perceber e se autorealizar enquanto identidade, e se, se realizar enquanto ser humano. Então, conectado com o seu coração, o ser humano ele começa a entender e a criar coragem para se transformar e se auto-individualizar. E é o processo em que a gente começa a abrir mão dos nossos medos para poder nos tornar quem somos. Porque o que nos prende na parte animalesca, no medo, são medos psicológicos, que a gente tem que aprender a transcender e evoluir. Então, quando a gente começa a passar energia aqui no quarto nível, que é o nível da transformação, a gente começa a criar tanta coragem para se desenvolver e crescer, que a gente começa a criar essa coesão interna e começa a adentrar nessa busca transcendental de propósito em nossas vidas. Isso é muito bonito, eu me arrepio toda vez que eu falo, porque se nós somos seres humanos que, que temos essa parte humana, transcendental e animalesca, a gente tem que entender como colocar isso em equilíbrio para a nossa, nossa roda poder girar e a nossa vida ser plena e abundante, né, de acordo com os princípios que a Orveda já mostrava. Então aqui, o Barrett, ele colocou aqui os níveis básicos, né, de sobrevivência, satisfazer necessidades físicas, relacionamento, autoestima, transformação. Ele colocou os três níveis acima, de coesão um, interna, de encontrar significado na existência, de seis de fazer a diferença positiva no mundo e, finalmente, do serviço. Uma pessoa que ela chega no nível 7, é tipo o nível Bill Gates, Melinda Gates, sabe? Ela só quer servir, 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 ela não vê outro propósito, se não servir, ela vê aquele dinheiro se transformando e servindo cada vez mais e fazendo cada vez mais bem no mundo. Ela chegou a um nível que ela percebeu que entre eu e a Nádia não tem diferença nenhuma. Quando eu sirvo a mim, eu sirvo a Nádia. Quando eu sirvo a Nádia, eu sirvo a, eu sirvo a mim mesmo. Ela saiu daquele egoísmo de entender o que quer ser... servir para o próximo, né? Ao mesmo tempo, ela... ela saiu daquele medo de só servir ao outro. que tem muita gente que também se só se prende nessa armadilha. Só servir ao outro, não servir a si mesmo. Então, ela encontrou um perfeito balanço entre servir a si mesmo e servir ao outro. Isso faz uma roda abundante na vida. E aqui, gente, é a mágica mais legal de tudo isso é que isso tudo está dentro do nosso corpo. Os sistemas de chakras têm tudo a ver com isso. Assim como o que existe aí cima, existe abaixo, né? que é um dos, um dos princípios herméticos. O que está abaixo está em cima, o que está em cima está aí embaixo. O que está aí dentro é como o que está fora. E o yoga mostra isso, que desde o, da, da estrutura mais infinitesimal, o quark do quark do quark, até o maior dos buracos negros e outras dimensões e outras galáxias, tudo pertence à mesma coisa, tudo é uma coisa só e tudo está num, num constante e perfeito equilíbrio, e harmonia e coesão. Então se a gente pegar esse tipo de coisa e observar para o nosso corpo, a gente consegue entender qual que é a nossa maior dificuldade no um momento só observando o nosso corpo. E aí que entra a prática dos asanas, que a gente vai falar agora. Os asanas, as nossas posturas do yoga, elas estão totalmente relacionadas com cada um dos chakras. Eu já fui falando para vocês conforme a gente foi praticando, né, observar os chakras, a gente vai entrar em detalhe nisso. Então olha que bonito primeiro o chakra, o chakra aqui do raiz, do períneo, né, o ponto aqui entre o seu órgão sexual e seu, e seu ânus, ele diz respeito à sobrevivência, satisfazer as nossas necessidades físicas e de sobrevivência. Está conectado com o elemento terra, é o que ancora a gente, é a base. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque hoje em dia, na nova era que a gente está vivendo, existem muitos jovens, muitas pessoas que já têm essa conexão com a alma, mas elas não criam as necessidades básicas de sobrevivência para poder manifestar esse propósito no mundo. Então são pessoas que, apesar de muito conectadas com seu coração e ter noção do seu propósito de vida, acabam se perdendo numa ilusão de não entender que é importante ter dinheiro, é importante ter recursos materiais para poder ter a vontade de manifestação e a potência de realização nesse mundo. São pessoas que acabam ficando vazias de um lado ou de outro. Se perdem só no, no lado hippie que eu falo, né, de sair do sistema e viver de tomar água de coco na praia e vender coco na praia. Né? Sendo bem estereotipado, bem sem julgamentos, ok? <risos> Cada um sua jornada. O segundo chakra diz respeito ao chakra sacral. é elemento água, perfeito? E olha que interessante, gente. Olha como é tão belo isso estar tá colocado no nosso corpo. O chakra nosso que está mais conectado com a Terra, com o planeta, é o mais denso, é o elemento mais denso, Terra. Depois ele se, ele se utiliza elemento água, é segundo elemento mais denso. O segundo chakra tem a ver com relacionamento, sentir-se protegido e amado, com a vulnerabilidade. Né? A água tem a ver com, esse, com essa questão de dar liga, né? de emoções, correr emoções, água, chorar, né? deixar a água cair em você, se vulnerabilizar. Quem não se vulnerabiliza não se relaciona. Está profundamente ligado com o nosso feminino e com a relação com as nossas mães e com o feminino no mundo. Isso é muito profundo. O chakra 1 um, aqui do elemento terra, o que prende a gente nesse chakra 1, um, que impede a gente de concretizar, ter base material, ter satisfazer as nossas necessidades físicas de sobrevivência, é medo de que a gente não tenha o suficiente. Pessoas que estão presas no medo de que não tenha o suficiente, elas vão estar para sempre presas nesse, nesse tipo de chakra, nesse tipo de relação. Uma pessoa que tem medo de não ter o suficiente, ela pode ter um milhão de dólares, ela vai continuar achando que não tem o suficiente. Ela vai continuar indo no mundo buscando, 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 porque ela não tem essa realização interna. Assim como o mesmo vale aqui para o segundo chakra. A pessoa que não consegue se relacionar, que não consegue perpetuar relações a longo prazo, que não consegue aprofundar em relações, está sempre colocando de um lado para o outro, não consegue manter amizades, não consegue ter relacionamentos, não consegue fazer parcerias de trabalho, é porque ela tem um, um medo, uma crença dentro dela que ela não é suficientemente amada. Isso faz com que ela retorne de novo e de novo a esse tipo de problema na vida dela. Não é, assim, uma coisa binária, né? Não é, tipo, eu tenho medo ou não tenho. Todos temos medo. Todos temos medo em graduações, de 0% a 100%. Por exemplo, eu posso ter o medo de não ser suficiente. Eu antes tinha esse medo de não ser suficientemente amado, acho que 90%. Hoje eu tô nos 60%, <risos> né? Quem sabe ano que vem eu tô nos 55% e a gente vai evoluindo <risos> assim por diante. Percebe? É uma, é, uma, é uma escala. Não é absoluto. É tudo muito sutil, tudo muito perceptível. Não é uma chavinha. É uma chavinha. Não é uma chavinha. O terceiro chakra tem a ver com o elemento fogo. Percebe, ó, terra, água, fogo, o elemento do meio, de transformação. Tem a ver com o plexo solar, o ponto aqui entre o nosso umbigo e o começo da gaiola da, do, do pulmão. A sensação de valor próprio, relação com o pai, relação com o masculino no mundo, força, direção, propósito, uma pessoa que não tem esse teatro desenvolvido, que ela está ancorada no medo de que ela não é o suficiente medo de não ser o suficiente, é porque ela vai continuar o tempo todo patinando nessa questão profissional, né, de realizar o propósito, de fazer as coisas acontecerem no mundo. É o, é o fogo na barriga. né é o fogo na barriga, literalmente. Plexo solar. Relação com o sol. Fogo. O quarto chakra tem a ver com o nosso coração. Olha que bonito isso. E, gente, isso é uma coisa assim de uma beleza que, ah, é espetacular. Eu, eu fico <risos> excitado de falar só. É muito louco. O, o, o quarto chakra é o coração. Os antigos egípcios falavam aqui que o coração é o nosso centro. E ele tá bem no centro do corpo. O quarto chakra é três para cima, três para baixo. E é onde o Jung falava que quando uma pessoa começa a, a entender e conectar um pouco do que é o amor na sua vida, ela começa a criar coragem para abrir mão dos seus medos. E é quando ela começa a abrir mão dos seus medos, ela começa a trabalhar essas crenças enraizadas da parte alimanesca dela, do medo de não ser o suficiente, o medo de não ser suficientemente amado, o medo de não ter o suficiente, ela começa a se ter essa catarse de transformação e ela passa por esse processo de individuação, onde ela passa a ser quem ela é verdadeiramente no mundo. E ela começa a acessar esses, esses níveis maiores de transcendência, né, de servir, de propósito no mundo. Onde ela vai passar pelo chakra número 5, da garganta, coesão interna, encontrar o significado na existência. Garganta é o, é o ponto-chave aqui de conexão da mente, do ego com o coração. É, então é, é criar essa ponte, criar essa manifestação, a exercer a capacidade máxima criativa no mundo, percebe? O sexto chakra, que é o ponto entre as sobrancelhas, que é o ponto da intuição, de visão, de enxergar o mundo, né? de poder ter vis visões do futuro, de poder ser otimista em relação a essas visões e querer trabalhar com garra e direção e propósito para poder fazer essa visão se concretizar. Visionários aí como Steve Jobs, Walt Disney, visionários, já tinham esse, esse tipo de, de conexão com o terceiro olho, né? intuição, intuição altamente aguçada. E, finalmente, chegar no nível, como eu falei, tipo o tipo Bill e Melinda Gates, a Madre Teresa de Calcutá, pessoas que não estão... Pouco se fudendo né? para a corrida de rato, para o mundo corporativo, e querem só servir, 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 servir. Tem a ver com esse, esse último chakra nosso, que aqui é o ponto, é o que a gente chama da moleira. Esse pontinho aqui, o molinho aqui no topo da cabeça, que é, o, é a conexão com o universo, com tudo e com todos, com o ser transcendental. Em que você começa a atuar no mundo e você não vê mais diferença entre o que é você, o que que é o outro, o que é você, o que é essa pedra, o que é você, o que é um objeto, um animal... Você trata tudo com igual respeito, igual amor. E você entende que ao servir o mundo, você está servindo a si mesmo. E quando você está servindo a si mesmo, você está servindo ao mundo. Bom, sacaram? Entenderam a viagem? Então, quando a gente fala aqui dos nossos chakras, é que eu fiz um profaninho um pouco a arte da Amanda, tadinho, mas com o propósito né, de mostrar para vocês um pouco dos chakras. Né? De entender, gente, que isso aqui não é também binário. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? A, gente, a gente tem energia percorrendo todos os nossos chakras ao mesmo tempo. E o, o que vai mudar na sua percepção de quem você é é entender o seu corpo como um instrumento musical. Imagina esses chakras como as cordas de um violão. Né? Para você tocar um bom violão, para você entrar no ritmo da vida, você tem que estar com esses chakras afinados. Nem tão, a corda não tem que estar nem tão bamba, que ela vai fazer um som muito grave, nem muito, muito presa, que ela fica muito aguda. Mas tem um momento certo. Não é nem totalmente rígido para o lado masculino, nem totalmente solto para o lado feminino. Mas é o um ponto do flow, o um ponto da leveza, o um ponto dos 75%. Né? De você conseguir trazer essa potência, que nem eu trouxe o convite para vocês, na terça-feira, né? de observar a Lod Yoga, vulgo ontem. <risos> é, de você trazer essa potência de respiração e potência de ação no mundo, ao mesmo tempo que você traz a paz e a harmonia, você afina o seu sistema. E aí você consegue entender a sua natureza humana e transcendental, animalesca e, e divina. Né, espiritual e instintivo, e trazer tudo no jogo, tudo no jogo. Não é só o parte divino, mas é o animalesco também. Existem diversos estudos que comprovam que os casais que mais são bem sucedidos, eles praticam sexo. Porque aquilo reconecta você com a fonte de energia, né? Ele faz circular a energia. Porque faz parte da nossa parte animalesca e instintiva e conectar com esse transcendental também. Quando a gente conecta com o instintivo, a gente conecta com o transcendental. Quando a gente conecta com o transcendental, a gente está conectado com o animalesco, o instintivo. Nada está separado, está tudo conectado. Não existe separação, não existe ciência, espiritualidade, é tudo uma coisa só. O que está acima está abaixo, desde o menor dos átomos até o maior do buraco negro. Não existe tecido espiritual, material, tá tudo junto, a gente está conectado com tudo. A gente está dançando na dança cósmica em todos os aspectos da nossa vida. A bagunça do seu quarto, né, a rachadura na parede, o mofo aqui que eu tô olhando no, no meu escritório, tá tudo conectado com algum aspecto da minha vida que tem que ser curado. Os nossos relacionamentos, o modo como a gente trabalha, o modo como a gente se exercita, o modo como a gente faz sexo, o modo como a gente se alimenta, tá tudo conectado nesse mesmo tecido, percebe? E aqui, gente... Fica essa, essa provocação para vocês. Que a alma faz-se sentir a sua presença nas nossas vidas apenas se formos capazes de entender, usar esse ego no mundo da melhor forma, de dominar os medos do ego, os medos conscientes e os medos subconscientes. E dispostos a aceitar a nossa verdadeira natureza e identidade. Entenda que a alma, que é o nosso código fonte, é como se fosse uma semente ela contém a essência de quem você pode se tornar, a sua capacidade máxima criativa de atuação no mundo. Mas como a semente de uma flor ou de uma árvore, ela somente irá crescer e florescer se for nutrida de forma apropriada. E o mais gostoso de tudo isso é que você não precisa usar sua mente, você não precisa usar o seu intelecto para atrás de livros, de curso, de nada. Você não precisa ir buscar nada. Você só precisa ser e viver. E você vai perceber que só a intuição com a sua potência natural de viver vai naturalmente atrair tudo aquilo que faz sentido para a sua vida. Que faz sentido para você conquistar os seus maiores medos e conseguir ser a melhor versão de quem você pode ser. É uma coisa natural, é uma coisa fluida. E como isso se dá, toda essa orquestra, como isso se dá dentro da nossa aula de yoga? Hein? Durante a nossa prática de yoga, o movimento da energia durante a prática, pelo menos até agora, a prática que eu ensinei a vocês, depois eu quero ensinar uma outra prática a vocês também, durante o Lotus, o movimento da energia ele vai de cima para baixo, do transcendental, do divino, né, do chakra aqui do, do serviço, né, o número 7, do chakra coronário, pro o... Chakra é basal, o chakra é básico. Olha só, a gente começa com a invertida sobre os ombros. No caso, a maioria de vocês está fazendo golfinho ainda, que é a preparação para a invertida, né? Desculpa, a invertida sobre a cabeça, é verdade. Quando a gente faz a invertida sobre a cabeça, a gente ativa o chakra aqui do topo da cabeça, da espiritualidade, o, o chakra da transcendência. Depois a gente faz a invertida sobre os ombros. A gente está ativando o chakra da garganta e ao mesmo tempo o chakra da visão, da intuição do, do ponto entre as sobrancelhas. Depois a gente continua isso aqui, já o, o arado, né? Depois que a gente faz aqui a invertida sobre o, os ombros, que eu já, algumas pessoas já estão conseguindo fazer isso aqui. Depois vem a postura do peixe, que tem a ver com o chakra cardíaco das emoções, lembra de você liberar os medos, respirar, expandir. Depois a gente desce pro chakra aqui do plexo solar, lembra que eu falei do umbigo, da, da, da cordinha no umbigo? O umbigo é bem onde tá perto aqui o plexo solar. Né? Então a gente faz essa força para ir para frente, para poder ativar esse chakra da força de vontade. Força, direção, propósito. Elemento fogo, masculinidade, saudável. Depois a gente vai a cobra, onde a gente começa a ativar tanto o plexo solar quanto o chakra mais embaixo, que é o chakra da crânio sacral. Aqui o segundo chakra do elemento água. O gafanhoto e o superman, eles, eles trabalham totalmente esse chakra aqui do, do, do sacral, também, da barriga, né, logo embaixo do plexo solar. E, finalmente, o arco, ele trabalha tanto o plexo solar quanto esse outro chakra aqui. Aí, depois, a gente faz uma pos posição de, de torção. Eu não fiz esse asana com vocês ainda, mas, no caso, a gente faz aquele lá de botar uma, um braço no chão e esticar o braço, lembra? Esse é um chakra, esse, é um, esse é um asana, que trabalha esses três chakras básicos ao mesmo tempo. E ele é um ótimo chakra para poder torcer a nossa coluna e alinhar eles em linha. É fantástico isso. Os asanas de torção são para isso. E aí, finalmente, a gente faz o chakra final aqui, que é o triconasana, que a gente está usando só o chakra básico para aterrar a prática e depois vocês deitarem no chão e fazerem um relaxamento final. Então, eu posso dizer aqui com categoria que as posturas elas florescem o estado interior de paz por consequência, porque a gente faz essa descendência do fluxo de energia, do divino, até o nosso ser mais instintivo. Isso traz o quê para a gente? traz clareza, traz vigor, traz paz, traz harmonia, traz amor, como uma consequência. Porque a gente fez essa DC, essa DC, esse movimento de descer a energia. E os asanas, gente, eles fazem parte de uma yoga moderna. A gente vai agora falar um pouco de como era essa yoga lá atrás, nos primeiros tempos. Eu podia falar que com certeza que os yogis, né, eles foram os primeiros grandes cientistas da vida. Porque como é que você pode fazer uma sequência de asanas desse e você conseguir tamanho bem-estar... Tamanha satisfação, tamanha conexão com quem você é, são doze posturas, gente. É uma ciência avançadíssima, uma ciência biológica avançadíssima de uma percepção, uma conexão com o corpo, uma conexão com o divino que não é desse planeta, que é recebido puramente por intuição. Então, nas escrituras do Yoga, lei desde lá de trás, a gente não tem qualquer resquício de asana, não tem isso. A gente tem a filosofia do yoga, e o yoga, como a gente conhece hoje, ele foi passado de mestre para discípulo pela movimentação do corpo, ok? Então, o que, que eu acho tão incrível de uma prática de yoga? O que a gente faz hoje é um dos caminhos do yoga, tá, gente? Depois eu vou falar uhum. em outra aula quais são os outros caminhos do yoga, mas hoje é uma, uma introdução, tá? O yoga que a gente faz na prática, com as posturas, é chamado Raja Yoga, Rata Yoga. Rata, do sânscrito, é ra com é a união do Sol com a Lua, masculino com o feminino, as polaridades dentro de nós, para poder encontrar a união. E assim, como a gente estava falando antes... Todos nós estamos aqui para evoluir. Eu estou na minha evolução, a Ana está na evolução dela, o Orlando aqui está na evolução dele, essa pedra aqui na minha mesa está na evolução dela, o Jefferson está na evolução dele, o João, né, a Thaís, todo mundo está na, na sua evolução aqui com o seu corpo. E se você fizer uma psicoterapia, se você for tomar, né, fazer algum trabalho com algum alucinógeno, você vai perceber que somos todos muito cagados ainda, né? Temos muitos traumas de, de infância, de vidas passadas, de conexão com a mente coletiva da humanidade né? tem muito, muito a ser cultivado muito a ser lapidado ainda, e não tem fim essa busca, não tem fim, a gente sempre vai achar alguma coisa a mais para trabalhar, porque o universo, assim como não tem começo, não tem fim então, o, o que eu acho tão mágico da prática de yoga é que ele traz uma conexão direta à sua essência, uma conexão direta, pá é papum, isso é quântico, é do 0 ao 1, um. você não passa pelo 0.1, 0.2 é papum, você sai da prática de yoga centrado, conectado, você sente isso é verdadeiro em você e a palavra yoga, em sânscrito ela significa primordialmente união. União do ser humano com a consciência cósmica transcendental. E aqui, gente, como eu falei, é a união do, da bactéria do seu estômago com a pedra que eu estou enxergando na minha frente. Do monitor que eu estou enxergando na minha frente com a Nádia. É sentir que não existe barreiras. existe, que é tudo uma coisa só. Você ser capaz de dissolver essa consciência de corpo e entender que você é algo muito além disso. É você ser capaz de transcender tempo e espaço. É uma coisa que a gente não consegue colocar com palavras, né? Talvez o, o yoga em sânscrito tenha mais essa conotação do que só simplesmente união. Se yoga é união, o ego é a separação. Tudo que vem da nossa mente, tudo que vem do pensamento de quem eu sou, do que eu posso ser, é tudo ilusão. É um aparato que foi desenvolvido dentro da nossa biologia para poder interagir melhor no mundo. Mas ele não deve ser o CEO, não deve ser o chefe das nossas ações. O chefe das nossas ações tem que ser esse estado de união, de centramento com o Espírito, com o Divino. E a partir disso a gente age na matéria. Durante a prática, a gente, o yoga ele te permite aos poucos sentir na pele os valores que constituem o universo e te deixar cada vez mais à vontade com eles, isso mais profundo. Quer ver como que isso é possível? Por exemplo, os valores de expansão e contração que você pode sentir na inspiração e na expiração. A gente trabalhou isso semana passada, lembra? Expansão e contração é um valor de constituição do universo desde o menor dos átomos do menor dos quarks até uma a maior estrela galáctica ciclos de expansão e contração as forças da natureza como a gente falou na aula passada dos gunas tamas rajas e sattva inércia atividade e harmonia atitude entrega amor percepção das energias de masculino e feminino dentro de cada um de nós achar esse equilíbrio dosar saber entender ontem eu falei para vocês Colocar intenção na respiração. né? Troux, trouxe potência para a prática. Força masculina. Mas ao mesmo tempo pedir para que vocês trouxessem a paz, a harmonia. Para entender como dosar essa força com intensidade e com paz ao mesmo tempo. Sem entrar na ansiedade, sem entrar na correria. E finalmente a ligação entre corpo e mente. Para os budistas, para os yogis, não existe de separação. Corpo e mente são uma coisa só. A sua mente está aqui... Expandida no seu corpo e vice-versa. Então, quando você realiza as posturas com o corpo, você percebe somente o estado mental se alterando, você percebe um estado de, de virtude, de valor, né? E ao mesmo tempo, quando você medita, você também pode perceber a mesma alteração no seu corpo, de um lado e de outro, o que é verdade para um é verdade para o outro. Então, essas são as percepções que você permite sentir na pele esses valores que constituem o universo, ok? E se ficar cada vez mais à vontade com eles. Além disso, a gente também tem o trabalho com os elementos da natureza. O ar, o movimento, a energia do movimento, a postura, a respiração, o fluxo, né? andar de bicicleta, o carro com a janela aberta, né? você fazer a saudação ao sol, sentir aquele fluxo contínuo de vida, de potência. O fogo, quando a gente fez a respiração do fogo esses dias, né? vontade, vigor, né? fogo digestivo, adaptabilidade, temperatura, fazer acontecer intenção, a terra. Sentir a energia dos ossos, do nosso corpo, a força da gravidade, você empurrar o chão, você sentir essa energia da terra. A água, que dá a liga, a coesão, a satisfação. O elemento água está totalmente ligado com a satisfação. Né? O xixi, quando você faz xixi, xixi, você sente satisfação. Você tem sede, você se conecta com a sua satisfação. Porque você sente uma necessidade de ingerir alguma coisa que te complete. Então, é a sede, é conectar com essa satisfação. Uma ducha, um bom banho. E, finalmente, o éter. O éter é aquele espaço físico, que é o mesmo desde o... os primórdios do universo até hoje. É conectar com essa partícula que está se transformando desde o Big Bang. Essa sensibilidade, esse elemento sutil, essa conexão com tudo e com todos. Okay? Quando a gente canta o O, a gente conecta com esses primórdios do universo. E existem duas formas para a gente poder equilibrar esses elementos dentro da gente, pelo menos durante a prática de Yoga. Okay? Isso vale também para quando a gente está se equilibrando com alguma coisa mais densa, com alimentação, que né, a Nadia falou muito bem na aula passada. Então, por exemplo, qual que seria a postura errada? Ah, eu vou fazer minha prática de yoga porque eu, porque eu vou ficar bem, eu preciso ficar bem. Vou meditar porque eu preciso ficar bem. Né? Eu vou respirar porque eu, porque eu preciso ficar bem. Percebe? Tem o um ego aqui no meio, tem o um eu. A postura correta seria, seria o seguinte, eu me abro para o elemento X e nele eu me equilíbrio. Então, por exemplo, eu vou respirar, eu preciso me conectar com o elemento ar. Está faltando ar, tá faltando movimento dentro de mim. Então eu me abro para o elemento ar e nele me equilíbrio. É uma percepção de abundância, não de escassez. Porque se você se abre para o elemento, você tem a percepção e a consciência de que já existe energia de sobra em abundância em tudo que está ao seu redor. Inclusive em você mesmo. Você é um ser de pura abundância, de pura suficiência, de puro amor. E se você se abre para essa abundância, se você se abre para esse amor, você se conecta. E por isso que o espiritual, né, a abundância, está totalmente ligado também com, com o sutil feminino. Se abrir para o nosso lado feminino, se abrir para a mãe terra, né, se abrir para a mãe cósmica, se abrir para essa entrega. Porque se a gente está conectado com esse feminino sadio, a gente está no colo, no berço do, do cosmos. A gente se sente ancorado, a gente se sente quentinho, a gente se sente com confiança, a gente se sente amparado. Nesse amparo, a gente se abre para a força cósmica, para o universo. Muito bom, pessoal. O que eu trago para vocês agora, nessa segunda parte da aula, um pouco das escrituras do primeiro tratado de yoga do, da humanidade, que é o Yoga Sutras, escrito por um rishi, um grande sábio da Índia Antiga, chamado Patanjali É a primeira escritura onde se ouviu falar de yoga, do modo como é colocado. Tem outra escritura também, que é o Bhagavad Gita, que coloca isso também. Se você for procurar nos historiadores convencionais, você vai entender que eles colocam uma data aí de 400 a.C., mais ou menos, né que é a data dessa escritura. Se você for pegar um, um sábio de verdade que estuda o Yoga, o Ayurveda, o pessoal da Índia Antiga que, que manja bem das coisas, eles não vão falar dessa data. Eles vão falar de 5 mil anos atrás para mais. Então... Muito tempo atrás, tá? Vamos, vamos entrar nessa convicção, muito tempo atrás, no, no berço do, do, da sabedoria do, do Yoga. Esse é um, uma escritura que tem em sânscrito, a linguagem sânscrita é aquela que é escrita desse jeitinho aqui. Tem um, um dado muito curioso sobre a linguagem sânscrita, que teve um estudo da NASA ultimamente, que mostrou que a linguagem sânscrita seria uma das únicas que seria a melhor compatível com a inteligência artificial. Por quê? mais interessante é entender por quê. Não entender, ai meu Deus, olha que coisa incrível, mística, né? maravilhosa, <risos> o sânscrito, né? a única linguagem que é, vai poder usar a inteligência. Não, por quê? Porque é a única linguagem que é desprovida de sarcasmo, desprovida de atenuações pela linguagem, pelo modo como a gente pode falar. Então, por exemplo, quando eu falo, você é foda. Puta, meu, você é foda. Cara, você é foda. Cara, eu gosto pra caralho de você. Você é uma pessoa incrível, me ensinou bastante. Eu estou o toda todo interagindo com você, um cara foda. Eu tô falar, puta, caralho, você é um cara foda, hein? A Thaísa falou três vezes pra você lavar a louça ontem e não lavou a louça. Caramba, Ian, puta que pariu, né? Você é foda. <risos> Percebe? Isso é uma coisa que a gente tem no português, tem em outras línguas. E o sânscrito é uma das únicas linguagens em que isso não é possível de forma alguma. Por isso que seria uma das melhores linguagens para uma possível inteligência artificial. Né? Isso é muito legal de saber. Então, eu separei alguns dos aforismos né, do, do livro. Depois, se vocês quiserem procurar mais, é exatamente essa capa aqui. Tem no, no Kindle por acho que dois reais. É uma coisa simbólica. Tem na Amazon também. Eu posso passar até o link para vocês. E dos textos do Yoga Sutras, esse foi um dos melhores que eu achei. Eu já, já vi outras versões, esse foi um dos melhores, tá bom? Então, olha só. O primeiro verso do Yoga Sutras começa assim. 1. Um, aqui seguem as instruções para a Yoga União. Segundo, Yoga União, consciência espiritual, é adquirida através do controle da natureza psíquica versátil. O que é a natureza psíquica versátil? Tudo que diz respeito à mente. O conhecimento correto, o conhecimento incorreto... A imaginação, o sono e a memória. Então o, o Yoga Sutras, ele começa, o Patanjali começa falando o seguinte, que se você conseguir controlar essa natureza psíquica, você será capaz de adquirir essa consciência espiritual. Bem simples. E olha que profundo isso. O controle dessas atividades psíquicas ocorre, ocorre pelo uso correto da vontade e pelo fim da auto-indulgência. Ele vai explicar o que é o uso correto da vontade. O uso correto da vontade é o esforço constante para permanecer no ser espiritual. Não é para você com, com, comprar um carro novo, não é para você fazer nada do que seu ego manda. O uso correto vão dar vontade. O único uso correto da vontade é você voltar o tempo todo, constantemente, incessantemente, com determinação, com propósito, com força para o ser espiritual. Para o vazio, para o coração, né, para o espaço onde a, a mente não está atuando. Quando seguindo por muito tempo, persistentemente, com seriedade, esse local, né, que é o, a consciência espiritual, ela se torna um local firme de descanso. Cessar a autoindulgência é um domínio consciente sobre a sede de prazer sensual aqui ou no futuro. Então ele fala o seguinte, né? que é o, é o, fim, é o uso correto da vontade e é o fim da autoindulgência. Então ele explicou o que é o uso correto da vontade, quando seguido por muito tempo, tal, ele, a, o ser espiritual se torna um local, um local feminino de descanso. E cessar a autoindulgência é um domínio consciente sobre a sede de prazer sensual, aqui ou no futuro. Então o que, que ele fala que é isso? Vamos entender o que, que é essa autoindulgência. Então, eu não posso mais fazer sexo, eu não posso mais comer, não posso mais ter prazer sensorial nenhum na minha vida, né? não posso tomar uma cervejinha, no final de semana não posso tomar, comer pizza. E aqui, para poder complementar né, essa escritura do Yoga, para trazer um pouco de bom senso, a gente não se perder nessa galera espiritual que fica maluca, que sai do senso do mundo e perde a noção do, do ser humano que nos habita também, eu quero trazer um trecho da Bíblia, olha que legal. <risos> em Mateus, capítulo 11, versículo 19, existe a, o seguinte verso, quando eles estão se referindo a Jesus... Eis então que chega o Filho do homem, né, Jesus. Comendo e bebendo, e dizem eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Toda a vida, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Ai, dos povos incrédulos. Então, Jesus, ele era um cara que ele era, ele era totalmente revolucionário. Ele era um cara que era tão firme nessa consciência espiritual, que era tão firme com essa conexão da, da luz, da verdade com Deus, com o universo, o que seja, né? Que ele conseguia atuar no mundo, mas sem pertencer a ele. Ele se indulgia, né? Ele estava entre publicanos e pecadores, ele não fazia distinção entre os maiores seis e, e a mais pecadora das prostitutas, né? Ele estava lá para disseminar o amor, essa era a missão dele. Para disseminar o amor, a ferramenta dele era se juntar ao pessoal e, e ter prazer numa boa ceia, tomar vinho, né? Conectar com as pessoas? não? Por que não? Mas percebe? É uma conexão genuína. É o encontro, é o prazer, não é pela gula, percebe? Não pela fuga, não pela gula. Ontem, também minha segunda Coca-Cola do ano. <risos> eu fui ver um terreno aqui em Indiúna, perto de do interior de São Paulo. E aí no restaurante tinha aquela... Eu adoro Coca-Cola de vidro. Eu não gosto latinha, eu gosto da de vidro. Garrafa plástica também não. Eu vejo aquela Coca-Cola do interior de vidro e eu fico louco, né? Então eu tomei uma vez no começo do ano e outra vez agora. Então, meu, aquilo desceu redondo, desceu feliz, assim, foi com gosto, foi com prazer, foi com saciedade. E se aquilo me desce com gosto, com prazer, com, com saciedade, como a gente está falando aqui do, da nossa natureza instintiva e animalesca e divina espiritual, se eu tô atendendo a minha natureza instintiva da melhor maneira possível, eu tô atendendo a minha natureza transcendental também aqui, um gole de um chopp na temperatura certa na praia é uma experiência espiritual. Um
1: Percebe?
0: chope e não um barril. Um chope <risos> e não um barril. E a gente tem essa consciência. Acho que todo mundo consegue entender aqui quando a gente sai da saciedade e entra na gula. Percebe? É isso que a gente fala de indulgência Quando a gente sai da saciedade... E entra na gula. Sentiram isso? Perfeito?
1: Boas escolhas que, às vezes, elas não parecem boas. Que, às vezes, é escolher o brigadeiro, é uma boa escolha. Às vezes, escolher a Coca-Cola é uma boa escolha. Mas não significa que a Coca-Cola, hum. todo dia, seja
0: uma boa escolha. Perfeito. Exatamente. Ah, e, e aí, também, a gente conecta com o segundo princípio aqui, ó. Lembra, gente? Atender a vida material. Discernir. Necessidade de distração. Você toma uma Coca-Cola, você se saciou, perfeito. Você trocou Coca-Cola por água, você entrou na distração. Você deixou de atender a necessidade básica do seu corpo de querer ter, se nutrir de água, de ter sede, de satisfação e você entrou na gula, você entrou na autoindulgência. Você saiu da necessidade e entrou na distração. E aí Patanjali continua. Ele fala o seguinte, que as barreiras à consciência interior que dirigem a natureza psíquica de uma maneira ou de outra são... A doença, a inércia, a dúvida, a indiferença, a preguiça, a intemperança, as noções falsas e a incapacidade de alcançar um estágio de meditação ou de mantê-lo quando atingido. atingir. E quando você consegue transcender essas barreiras que estão no seu caminho para essa consciência interior, né, que aqui fica bem claro para nós quais são, quando se alcança essa pura percepção, sem ação judicial da mente, segue-se a paz graciosa do eu interior. Quando você consegue entrar nesse espaço vazio e usar a mente como um instrumento de realização, de, de realização, de potência, né, de criação no mundo, você segue-se segue a paz graciosa do seu interior naturalmente, como consequência. E os obstáculos para chegar nisso são as trevas da insensatez, a arrogância, a luxúria, o ódio e o apego. Aqui a gente vai falar, começar a falar um pouco dos, dos famosos pecados capitais. E o Patanjali vai começar a descrever aqui para a gente como que é a natureza da mente quando ela incorre nesses pecados capitais, por exemplo, na gula. Olha que interessante. As trevas da ignorância são manter aquilo que é não duradouro, impuro, cheio de dor, e não a alma, que é eterna, pura, cheia de alegria. A alma. Ele fala o seguinte, a luxúria é o descanso da mente no sentido do prazer. O ódio é o descanso da mente no sentido da dor. A gente pode chamar ódio de raiva também. Então você percebe que uma pessoa que tem raiva, ela é naturalmente raivosa, ela é naturalmente odiosa, ela gosta daquilo. Porque ela fica o tempo todo descansando a percepção da consciência dela no sentido da dor. O desapego é o desejo pela vida, mesmo que sábio, levado adiante por sua própria energia. O apego o desejo por manter isso, manter isso, manter o corpo, manter a mente, manter isso que é ilusório, que vai virar pó um dia, que vai voltar a, a transmutar no, no cosmos por outra matéria, que é não duradouro e não a alma, que é eterna, que é pura, cheia de alegria. E vai passar por diversas e diversas vidas. Manter-se nas lembranças do passado. Manter-se ansiando por uma coisa que já foi. Que não precisa. E não pela alma, que está plena de vida. Que quer ir para frente. Que quer prosseguir. Que quer ir avançar. Que quer novas possibilidades. né? Que quer se manter no presente. A luxúria é o descanso no sentido do prazer. E a gula é um dos, um dos desdobramentos da luxúria. Eu tive essa experiência de gula hoje. Né? E a Nádia fez uma moqueca de banana espetacular no almoço. Tava tá um espetáculo. O primeiro prato foi aquela... Ah, que delícia, meu amor. Puta que pariu, que gostoso. Meu. Obrigado por isso, né? Tipo, Daí, acabou. Ah, tá gostoso, né? Vamos pegar mais um pouquinho? <risos> o sabor é diferente. A garfada é diferente. É, é para nutrir a garganta, que é uma coisa gutural, não é uma coisa do estômago. É muito louco. Isso a gente sente na hora.
1: Mas estava gostoso.
0: Tá gostoso. <risos> muito bem. É muito legal, porque o, o Patanjali, ele lá no começo, né? 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás... Ele falava da psicologia positiva. Então, hoje em dia, a gente fala muito dos pensamentos positivos, né? Que a gente tem que pensar positivo não sei o quê. Olha o que ele fala sobre os pensamentos positivos. Os obstáculos... Quais são os obstáculos? Vamos voltar aqui para vocês, vocês entenderem. Os obstáculos da consciência. A insensatez, a arrogância, a luxúria, o ódio, o apego. Esses obstáculos, quando se tornarem sutis, né? Que não estiverem tão fortes dentro da gente, né? Com raiva, né? quando já passou, quando acabou. Eles devem ser removidos por um movimento psíquico-emocional contrário a eles. O que, que é o um movimento psíquico emocional? Então, esses dias eu estava com muita raiva do meu pai. Estava tá com muita raiva do meu pai, muita raiva. E eu fui aos poucos, né, do tipo, observando, deixando passar. Uma hora que eu senti que aquilo estava mais leve dentro de mim, eu comecei a pensar positivo. E aquilo, naturalmente, levou essa corrente para longe. O movimento, tanto psíquico, quanto o pensamento de ver meu pai feliz, quanto sentir amor pelo meu pai. Nutri o amor. Só o pensamento positivo não adianta. A gente tem que nutrir o pensamento com a emoção. Pensamento é onde a gente quer chegar. A emoção é o combustível para levar a gente até lá. Então, por exemplo, eu quero conseguir no próximo ano comprar minha casa própria. Você não vai pensar na comprar na casa própria só que tem que trazer emoção junto, de uma forma positiva. Por que eu quero a minha casa própria? Você traz a, 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 o pensamento de, pô, oh, eu quero ter um bom espaço para meus filhos, né? Eu quero ter um bom espaço para ter mais cachorros, né? Eu quero ter minhas vaquinhas. Quero aí você nutre isso com possibilidades, pela emoção, pelo amor, por servir e aí sim o desejo se manifesta. Então é esse movimento psíquico emocional que o Patanjali fala aqui. E aquele pensamento persistente, que é chato, que não te deixa em paz, aquela raiva, aquele pensamento deve ser removido pela meditação. Só pensamento positivo não adianta. Você deve meditar até que se esvair dentro do estilo. E o que é a meditação? É esse espaço que a gente experimentou aqui, que a gente tem feito nas aulas de yoga, de você voltar a consciência para além dos pensamentos, emoções e sentimentos. E uma hora aquilo naturalmente se vai Desde o segmento constante, dos meios do yoga, da união, que ele botou aqui. Né? E aqui, claro, né a gente tem vários aforismos. Eu Dei um resumão para vocês, tá? Se vocês depois quiserem comprar o livro, se aprofundar, eu, eu recomendo fortemente que façam. Uma leitura fantástica para antes de dormir, para você relaxar. Chega ilu... até que a impureza se esgote chega a iluminação do pensamento até o discernimento completo. E os mandamentos para que isso aconteça são os seguintes: então, ele dá mandamentos de como a gente pode agir, não só no, no meio psíquico-emocional, mas agir no mundo, né? Não violência, verdade, abstenção de roubar, de impureza e de cobiça. E ele segue falando o seguinte. Quando aquele atinge a prefeição na verdade, todos os atos e frutos dependem dele. auto autoresponsabilidade. Quando eu sou verdadeiro comigo mesmo, eu falo, só depende de mim para vencer isso, para fazer isso possível. Não depende do Lula, não depende do governo, não depende do Bolsonaro, não depende da economia, não depende do meu chefe, não depende da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do cachorro. Depende só de mim. Quando eu atinjo essa prefeição nessa verdade, que eu sou possível, eu sou capaz, eu consigo, eu sou o suficiente, eu posso. Todos os seus atos e frutos dependem só de você. Quando aquele que atinge a perfeição na abstenção de roubar, todos os tesouros que se apresentam, se apresentam àquele. Roubar, gente, é uma coisa muito louca também. Você pode roubar a sua própria energia. Quando você tem um pensamento negativo sobre você, uma crença de medo e se alimenta sobre aquilo que eu não sou bom, eu não tenho, isso, isso é sobre mim, né? eu fico nutrindo medo sobre mim, eu estou roubando a minha energia de mim mesmo. E às
1: vezes a gente está roubando acho, sem perceber que tá roubando, né? Baixa o filme na...
0: No torrent, né? Baixa o filme na internet.
1: É, baixa o PDF do livro. É, acha o curso do outro no Mercado Livre para vender por um centésimo do preço. Perfeito. A gente não presta atenção nessas coisinhas que o brasileiro faz, que o ser humano faz, que é, não deixam de ser, de alguma forma, um roubo de alguma coisa que não lhe pertence.
0: E para quem é prefeito em continência, que seria essa suficiência, tá? Vamos dizer continência como essa suficiência, essa saciedade. A recompensa é valor e virilidade. Quando a gente naturalmente está na abundância, quando a gente naturalmente usa aquilo apenas que é necessário para a gente, a gente vê cada vez mais disposição, virilidade, verdade dentro de nós. Onde a firme conquista da cobiça, quem a conquistou, acorda para o como e porquê da vida. O que, que é a cobiça? Ah, nossa, que blusa bonita, né? Ah, que casa bonita, nossa, queria para mim. Nossa, que tá flan tá com iPhone novo. Quanto que será que não pagou? A gente tem isso dentro da gente. Para aquele que conquistou a cobiça, acorda para o come e porquê da vida, porque depende. Também ele, ele sente essa sensação de propósito que só ele pode fazer aqui. E para os puros de coração vem um espírito quieto, um pensamento unidirecional e a vitória sobre a sensualidade e a aptidão para contemplar a alma. Então, Patanjali, ele fala o seguinte, né? isso em outros aforismos, tá? que depois eu posso trazer para vocês, mas vocês podem se aprofundar na leitura. Eu já falei isso em outras aulas para vocês, mas eu vou repetir. Existe muito hoje em dia, do, nesse mundo da nova era do, do desenvolvimento pessoal, do, a, a seguinte frase que é o siga seu coração. E para aquele que não é puro de coração, para aquele que ainda tá cheio de mácula, de mágoa, de raiva dentro do coração, de apego, seguir o coração é uma, uma puta furada. <risos> Estou seguindo meu coração. Tem certeza? <risos> oh. Em outros aforismos, o Patanjali fala o seguinte, que todo o propósito do yoga é para a lapidação do espírito e do corpo humano para que a rainha soberana, a alma, reine sobre todo o seu corpo e todo o seu ser. Olha que bonito isso. Todo o yoga, toda a prática, todo, a exerc todo o exercimento é para você lapidar o seu corpo, a sua mente, o seu ser, para que a rainha soberana, a alma, entre em completude dentro de você. E ele fala aqui, a mente é a serviço do coração, mas o coração a é serviço da alma. Se o coração não está a serviço da alma, o coração está a serviço do ego, é furado. Então, toda a prática de yoga que a gente está empregando aqui nesse curso, né, na, nos asanas, no nosso estudo, na nossa contemplação das virtudes, é para que a gente possa florescer, para que a gente possa lapidar esse coração para que a gente seja puro de coração, para que a nossa alma se apodere desse coração. E, finalmente, com a aceitação, o discípulo obtém a felicidade suprema. Bom, meus queridos... Pra hoje, é isso. Essa era a aula de hoje. Chegou ao último slide. Isso não quer dizer que a aula acabou. Eu entendo que foi uma aula muito profunda, foram muitos conceitos, mas são simples, tá? Eu trouxe tudo isso que eu entendi que vocês tinham capacidade e que essa ser é uma aula gostosa de costurar desse jeito pra vocês entenderem essa... Desde lá atrás do Ayurveda, conectando com o desejo da satisfação, conectando com os nossos chakras e nosso desejo de viver, ok? E a partir dessa semana, como vocês já estão agora mais perceptivos, mais se sutilizando, mais é, de acordo, entrando no, no fluxo da coisa, tá? A gente vai começar a propor cada semana para vocês algum tipo de observação para vocês trazerem para o dia a dia, para que o yoga não seja só no tapetinho, para que seja durante o dia também. Eu sei que isso já vem sendo provocado, isso naturalmente acontece, né? mas a gente vai trazer uma outra provocação para vocês. E a observação da semana seria você criar essa contemplação com tudo que te alimenta. Seja uh, o biscoito de maisena do fim da tarde com um cafezinho, né? seja um cookie, seja o almoço, seja a moqueca de banana da esposa, seja café da manhã, seja o, seja o cookie aí, da, da sogrinha. <risos> então, assim, a proposta, gente, é vocês primeiro eliminarem distrações em qualquer tipo de refeição que vocês podem fazer. Se alimentar com presença. Né, mastigar. Se possível, conecta aqui com o coração, conecta com o sabor da boca. Tenta mastigar por pelo menos oito vezes. Só um número pra gente começar a extrapolar. Não tem número. É pra você sentir que você vai digerir bem aquele alimento a partir da boca já. Tem mais alguma consideração? Sente o
1: sabor, a textura, o cheiro. É, ter um pouco mais de presença mesmo enquanto a gente está comendo. Não é à toa que a gente está fazendo esse curso com o Yoga e a Ayurveda. Apesar de serem do, duas ramificações diferentes dentro dos Vedas, elas vêm do mesmo lugar e elas se complementam. Né? Lá na primeira aula de Ayurveda, a gente falou da importância do controle da mente... E do ego pra gente Dentro da definição de saúde Do Ayurveda Aqui o yoga fala exatamente isso né? Da importância Da gente controlar a nossa mente Da gente controlar o nosso ego Não é o nosso ego que tem que usar a gente É a gente que tem que usar o ego É muito interessante Se vocês conseguirem fazer essa Esse link nas duas para perceber como elas se complementam E como elas vão Impulsionar essa busca pela saúde, né? tanto o Patanjali fala quanto os livros de Ayurveda falam da felicidade, que tudo isso vai te levar para a felicidade plena, porque a felicidade é o estado da saúde. Outra coisa interessante, já que a gente está fazendo um curso, um curso prático teórico, é que a gente sempre recebe as perguntas, né? Ai, mas eu não tenho tempo de fazer uma hora e meia de yoga, o que, que eu faço? Ai, mas eu não sei o que, que eu vou comer, o que, que eu escolho? Auto-observação. Aqui a gente, Renato, deu as 12 posturas básicas e aonde cada uma vai agir, em cada chakra, o que cada chakra vai trazer de movimento dentro do seu corpo. É só usar um pouquinho o cérebro, o que, que eu preciso hoje? Ah, eu preciso de mais clareza, mais visão, eu preciso tirar um pouco, um pouco essa névoa mental para eu conseguir entender quais são os meus próximos passos. Ah, então vamos, eu tenho 15 minutos, ah, então vamos focar em fazer os asanas em que eu vou conseguir trabalhar esses chakras, o, o chakra coronário o terceiro olho, para me ajudarem nesse processo. Ah, eu preciso fazer acontecer, eu preciso de mais energia, eu preciso aterrar? Ah, então vamos fazer as posturas que vão me ajudar a aterrar mais, tá? A ideia principal desse curso é que vocês consigam pensar dentro das necessidades do corpo de vocês. Então, entender isso, trazer esse entendimento do que traz cada postura, junto com o entendimento dos elementos e mais para frente a gente vai entender os doxas e a, a parte um pouco mais é, alimentar, é o suficiente para vocês conseguirem fazer as melhores escolhas e manter um bom estado
0: de saúde. Muito bom. Fernando, é, meus queridos, beijão.
1: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Omtriambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, Longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui, ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o Gui é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor Gui do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guis dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que gui fresquinho.
0: Muito bem, então acesse o omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br o e encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? O .com use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui. Ignition
1: sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Missão completa.